0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Mein Name ist Johannes Wiczorek. Schön, dass Sie mit dabei sind. Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Die neue Definition von Familie stand, stammt aus dem Koalitionsvertrag und entsprechend sollen auch die Gesetze angepasst werden. Bis zu vier Personen, egal welchen Geschlechtes, sollen die Elternteile eingetragen werden können. In Regenbogenfamilien würden dann die Partnerin oder der Partner des biologischen Elternteils in der Erziehung mitsprechen dürfen. Die traditionelle Definition von Familie lautet, die Familie ist tatsächliche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft aus heranwachsenden Kindern und ihren Eltern womit traditionell eben die biologischen Eltern gemeint waren. Aber in den vergangenen Jahrzehnten ist der Begriff Familie immer mehr in die Diskussion geraten und jetzt will die Ampelkoalition Nägel mit Köpfen machen und die Definition modernisieren. Die Ankündigung ist in der Öffentlichkeit weitgehend als zeitgemäß gefeiert worden, aber es gab auch kritische Stimmen. Überhaupt nicht einverstanden mit der Umdefinition ist der Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Über die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik sprechen wir heute in der Lebenshilfe mit den beiden Vorsitzenden des Familienbundes, Pavel Jerabeck und Michael Brandt. Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe.
1: Grüß Gott. Hallo, guten Morgen.
0: Pavel Jerabik von Beruf Journalist lebt mit seiner Familie in Neu-Ulm und ist seit 2014 Vorsitzender der Fa des Familienbundes der Katholiken im Bistum Augsburg. Michael Brandt, Forstwirt, ist Geschäftsführer eines forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses von Privatwald in Bayern. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Pütmes. Das ist nördlich von Augsburg. Ihre Ämter in, im Familienbund machen sie beide ehrenamtlich. Beide sind heute zu Gast. In Balderschwang in unserem Studio und unser Thema heute ist vielfältige Verwirrung, die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik. Herr Jirabik, die Energie- und Lebensmittelpreise steigen aktuell rasant an. Besonders betroffen davon sind Familien. Welche Maßnahmen könnten denn helfen in dieser angespannten Situation?
2: Ja, kurzfristig zunächst mal einfach die Steuern auf die Energieprodukte zu senken. Warum müssen Verbraucher eigentlich Spitzensteuern von bis zu 50 Prozent auf Energie bezahlen? Die Bundesregierung plant wohl jetzt eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas. Das wäre ein erster wichtiger Schritt, würde aber jetzt nur auch ähm, die die Gasumlage ungefähr ausgleichen. Weitere äh, Schritte wären Mehrwertsteuer, den Mehrwertsteuersatz für Produkte für Kinder unverzüglich zu senken, das Elterngeld zu erhöhen. Da gibt es ja seit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 wurde der Basisbetrag von 300 Euro noch nicht verändert. Dann wurde jetzt ja ein kinder angekündigt, 20 Euro. Das ist aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das müsste deutlich höher sein, um den Familien wirklich zu helfen.
0: Nun hat Bundesfinanzminister Christian Lindner angekündigt, ein Entlastungspaket angekündigt. Geht das in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht?
2: Ja, der Ausgleich der kalten Progression, also durch Anhebung beim Grundfreibetrag oder auch beim Kindergeld, ist sicher ein äh, wichtiger Schritt. Es greift aber insgesamt zu kurz, ähm, Steuerungerechtigkeiten und verfassungswidrige Aufgaben äh, Abgaben äh, bleiben ja bestehen und greifen das Existenzminimum der Familien an.
0: Wie schätzen Sie denn generell die Belastung der Familie bei den Steuern und bei den Versicherungen ein, Herr Jirabek?
2: Ja, die mangelnde oder die mangelhafte staatliche Anerkennung der Kindererziehung in der Sozialversicherung, das ist eine Armutsfalle. Das größte Armutsrisiko in Deutschland ist ja, Kinder zu haben, mehrere Kinder zu haben oder eben alleinerziehend zu sein. Und da hat die Regierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht, also auch schon die Vorgängerregierung nicht
0: es gibt also eine Schieflage in der Besteuerung, eine Ungleichbehandlung, also bei den Sozialversicherungen auch. Dieses Problem gibt es ja schon seit vielen Jahren. Denken wir vielleicht auch an das Stichwort Trümmerfrauenurteil. Vielleicht können Sie dazu ein paar Worte sagen.
2: Ja, da hat eine, ich glaube, neunfache Mutter, die, die also praktisch neun Beitragszahler großgezogen hat hatte am Ende eine Rente von, ich glaube, damals 300 Mark oder so. Und das war so ein, so ein ganz extremes Beispiel, dass praktisch Menschen oder Frauen, die, die, die einen großen Beitrag dazu leisten, dieses System überhaupt zu erhalten, also diesen Generationenvertrag weiterzuführen und dafür eben auf Erwerbstätigkeit verzichten, dass die dann am Ende praktisch leer ausgehen. Das ist so eine so eine Ungleichbehandlung so eine, so eine Unfairness gegenüber äh, denen, die die eben unser System, unser Sozialsystem ja letztlich stützen und erst möglich machen. Und da hat eben das Bundesverfassungsgericht ge gesagt oder die die Aufgabe auch erteilt an die Regierung, da eine größere Gerechtigkeit zu schaffen in der sozial äh, bei, bei den Sozialbeiträgen. Also, dass das ähm, Existenzminimum eben in den Beiträgen oder bei den Beiträgen berücksichtigt wird. Darum, darum geht es. Und da drückt sich seit 25 oder sogar 30 Jahren, ähm, drückt sich da jede
0: Regierung, dieses Problem anzugehen. Sie haben jetzt eben gerade von größerer Gerechtigkeit gesprochen, was das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. Also ist in den letzten Jahrzehnten letztlich eigentlich wenig passiert aus Ihrer Sicht?
2: Da ist wenig passiert. Es gab einen ersten Ansatz, wo man... Wo man ähm, so einen Familienfaktor berücksichtigt hat. Das ist, glaube ich, in der Pflegeversicherung. Es äh, müsste aber eben auch in den anderen äh, Sozialversicherungen, also Krankenversicherung, äh, da würde sich das vor allem, und, und, und eben auch zur Rente natürlich, da, da müsste man das äh, eben auch umsetzen.
0: Also gibt es aktuell auch wenig politischen Willen aus Ihrer Sicht, das zu ändern, diese Ungerechtigkeit auch äh, in, ins Auge zu fassen?
2: Ja, ich glaube, die grundsätzliche Schieflage in der Familienpolitik liegt so ein bisschen daran, dass Familienpolitik äh, ja ähm, unter dem, dem Ziel steht, schon seit, schon seit vielen Jahrzehnten, ähm, dass es eine Erwerbspolitik äh, ist, also dass man versucht, möglichst viele, möglichst viele Menschen, möglichst viele Frauen vor allem auch, äh, in eine Erwerbstätigkeit zu bringen. Mhm.
1: Da, darf ich das gerade ergänzen, Herr ja. ja, klar. Also im Prinzip ist diese Entwicklung schon seit einigen Legislaturperioden deutlich beobachtbar. Also seit der Ministerin Renate Schmidt, vor allen Dingen aber Ursula von der Leyen bei der CDU, die war ja beauftragt war, die CDU modern zu machen, ist diese Erwerbsorientierung extrem ausgeprägt. Also wir sagen oft, Familienpolitik ist zur Wirtschaftspolitik verkommen. In dem Zusammenhang darf man sagen, wir wissen natürlich und wir sehen das auch, unsere Partnerinnen, unsere Ehefrauen sind ja auch sehr gut ausgebildet. Die Frauen sind sehr gut ausgebildet in der heutigen Zeit. Die Demoskopie ist fürchterlich. Das heißt, es werden immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen und die Arbeitgege Arbeitgeber drängen natürlich, dass sie möglichst auch an diese Frauen herankommen. Aber äh, wir sind der Meinung als Familienbund, dass die vom Grundgesetz und vom Verfassungsgericht vorgegebene Wahl- und Entscheidungsfreiheit der Eltern äh, bei der Betreuung ihrer Kinder, äh, dass die zu beachten ist. Und wir haben das Gefühl, sie wird sehr klein geschrieben. Der Druck. Auch Frauen, aber wenn ich Frauen sage, meine ich auch Männer, weil es gibt ja viele Familien, wo der Mann die Kinder betreut und die Frau arbeitet. Also der Druck nimmt zu, im Erwerbsleben von Anfang an mitzumachen, sofort, immer und bloß nicht kurze Zeit auszusteigen. Auch bei Lehrerinnen, die in Teilzeit arbeiten, ist der Druck sehr groß geworden in jüngerer Zeit, doch die Teilzeitarbeit deutlich aufzustocken oder gar äh, zwangsweise ganztags zu arbeiten. Auch das Unterhaltsrecht wurde ja damals von der Justizministerin Zypries so geändert, dass Frauen eigentlich, wenn äh, wenn es eine Scheidung gibt, die Ehe geht auseinander und sie haben Kinder großgezogen, kaum Unterhalt vom Mann kriegen, sondern äh, es heißt, du kannst bitte schön auch dein zweijähriges Kind abgeben in der Kita und kannst gleich wieder arbeiten. Also der Druck ist sehr groß. Wir glauben aber, dass eine gute Familienpolitik äh, mit dem Ziel aufwarten muss, Eltern und den Kindern ein Leben nach den eigenen Wünschen und den eigenen Erfordernissen zu ermöglichen. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat dafür auch ein Einkommen des Mannes oder der Frau genügt und der Ehepartner konnte sich um, äh, um die Kinder kümmern und zwar so lange, wie es nötig war. Vorher hat er gearbeitet, danach will er wieder in den Beruf rein. Aber der Druck ist mittlerweile sehr groß. Und viele Familien können sich ja auch schlichtweg nicht mehr leisten. Also wenn sie Mieter in, in München sind, dann können sie das gut nachvollziehen. Ein Polizeibeamter in München, der verheiratet ist und Kinder hat, die Familie kann, kann mit einem Gehalt niemals die Miete zahlen. Und das ist eben eine kräftige Schieflage. Also wir, wir wünschen uns dass Mütter oder Väter, die sich um Kinder kümmern, ein sozialversicherungspflichtiges Erziehungsgehalt mindestens in Höhe des Betrags der staatlichen Zuschuss für eine Kita bekommen. Und der staatliche Zuschuss ist nicht zu beachten. Wenn man das pro Kind und Jahr und Monat zahlt, die Rede ist oft von 1.500 Euro, auch mit Rentenversicherungsansprüchen in dieser Zeit, glauben wir, dass Familien sich äh, auch wieder mehr um eigene Kinder kümmern wollen und äh, möglicherweise auch die Familien wieder etwas größer werden. Das würden wir uns sehr wünschen. Ich habe äh, gerade vor einer Woche, bin selber Arbeitgeber, äh, in der Stelle ausgeschrieben und haben sich gute Bewerberinnen gemeldet. Eine ganz tolle junge Frau äh, war da. Sie hat Kinder drei und, und sechs und hat sich äh, die Zeit lang um sie gekümmert. Sie sagt, sie war eine komplette Ausnahme. Alle anderen haben natürlich gearbeitet, halbs oder ganz. Äh, sie war eine komplette Ausnahme. Äh, sie musste es auch tun, weil keine Großeltern in der Nähe war. Sie wollte es auch tun, weil die Zeit so schnell rennt, hat sie mir gesagt und wollte jetzt bei mir, äh, hat sich bei mir beworben mit einem 50-Prozent-Job. In dem Gespräch äh, kamen wir eigentlich äh, fast überein oder ich habe es zumindest empfohlen. Ich habe gesagt, Mensch, äh, Sie sind so super ausgebildet und so kompetent und das Leben ist so lang, Sie können auch so viel arbeiten in Ihrem Leben, fangen Sie doch langsam an, machen Sie mal drei halbe Tage und schauen, ob es geht, bevor Sie gleich mit fünf anfangen, was ja eine kräftige Belastung ist. Also ich meine, das Leben ist lang genug, alles hat seine Zeit und äh, wir würden uns tatsächlich viel mehr Wahlfreiheit für die Familien wünschen.
0: Sie hören Radio Hureb mit der Lebenshilfe, vielfältige Verwirrung, die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik. Das ist heute unser Thema. Zu Gast sind Pavel Jerebeck und Michael Brandt vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Und ihr Bund, Sie haben es schon gesagt, der fordert Wahlfreiheit für Familien. Warum ist es denn für Kinder am besten, die bei den ersten Lebensjahren bei den Eltern zu verbringen? Und was sagt vielleicht auch die moderne Bildungsforschung dazu?
2: Ja, das gerade das Spannende ähm, auch an unserer Arbeit, dass wir feststellen, dass wir mit unserer Forderung äh, auf dem Stand der Wissenschaft sind. Die Bindungsforschung äh, sagt, sagt ganz klar, dass, dass ein, ein Kind, ein Neugeborenes, ein Kleinkind eine feste Bezugsperson braucht. Ähm, idealerweise ist es wohl die Mutter, es muss aber nicht immer die Mutter sein, es kann vielleicht auch nicht immer die Mutter sein, aber eben eine feste Bezugsperson äh, für die ersten drei Lebensjahre auf jeden Fall. Ähm, um eben aus dieser sicheren Bindung heraus ähm, dann praktisch die Welt ähm, zu entdecken.
0: Gibt es denn auch irgendwo überhaupt einen politischen Willen, das zu ändern, was Sie jetzt auch fordern? Und wenn ja oder wenn nein, warum oder warum nicht?
2: Ja, wir haben den Eindruck, dass es eben diese Bereitschaft äh, nicht gibt, das anzuerkennen, äh, was, die, was die Forschung, was die Bindungsforschung da, da sagt mein Kollege Michael Brandt hat es ja gerade gesagt, dass, es, dass man eben versucht, Arbeitskräfte zu rekrutieren und dass man es eben nicht sehen möchte, dass, dass sich Familien intensiv um ihre Kinder in den ersten Lebensjahren selbst, selbst kümmern, selbst die Erziehungs- und Bildungsarbeit leisten, die man ja gerne den, den Kitas zuschieben möchte.
0: Nun soll das Familienbild neu definiert werden durch die Ampelkoalition. Das Familienbild der aktuellen Regierungskoalition sagt ja überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Das hat Marco Buschmann, der Justizminister der Bundesregierung, im Mai gesagt. Sie haben daran Kritik geäußert. Warum?
2: Gut, zunächst mal sind ja die Pläne noch gar nicht so konkret. Der Name der Verantwortungsgemeinschaft würde äh, offenbar mehrere neue Rechtsinstitute äh, umfassen, wobei dann auch offen bleibt, wie viele Abstufungen es da gibt mit unterschiedlichen Rechtsfolgen und, äh, und auch unterschiedlicher staatlicher Förderung. Ähm also es ist noch gar nicht ganz, ganz klar, ähm Aus unserer Sicht birgt die Idee einer rechtlich anerkannten Lebensgemeinschaft äh, verfassungsrechtliche Risiken. Ähm, die Frage ist, gibt es für ein solches ganz neues Rechtsinstitut überhaupt einen Bedarf? Ähm, wir, wir, wir glauben, dass es äh, dass es so für diese für diese neuen Modelle, die da angedacht wird, eigentlich kein kein neues äh, Rechtsinstitut äh, braucht, sondern dass man da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen, äh, das auch anders ähm, regeln kann.
3: Mhm.
0: Was würde sich denn verändern konkret verändern durch dieses neue politische Verständnis auch in Bezug auf das Familienbild heute in der heutigen Gesellschaft?
2: Ja gut, zunächst mal die die Möglichkeit, dass es mehrere Eltern gibt, eben nicht nur Vater- und Muttereltern sind, sondern dass es, dass es dann eben den biologischen Eltern auch die, auch die sozialen Eltern gibt, halten wir, halten wir für, für, für schwierig. Wir, wir glauben nicht, dass es, dass es der, der Erziehung des Kindes gut tut, wenn, wenn da jetzt bis zu vier oder ja, Eltern daran beteiligt sind.
0: Sie hören Radio Horeb mit der Lebenshilfe, vielfältige Verwirrung, die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik zu Gast. Sind Pavel Jerabek und Michael Brandt vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Wir sprechen über die Familienpolitik der Ampel. Gleich geht es hier mit in der Lebenshilfe weiter und dann blicken wir einmal auch, was das konkret für die Kinder bedeutet hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Mein Name ist Johannes Witschorek, Sie hören die Lebenshilfe. Heute mit dem Thema vielfältige Verwirrung, die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik. Zu Gast sind Pavel Jerebeck und Michael Brand vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Wir haben uns gerade über das Familienbild der aktuellen Regierungskoalition unterhalten. Wir haben auch die neue Definition sozusagen einmal angesprochen, überall dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen wollen. Das hat der Justizminister Marco Buschmann einmal formuliert im Mai. Wir haben gerade über die Kritikpunkte in Bezug auf dieses Familienbild gesprochen. Was bedeutet denn dieses neue Familienbild für das Kind selbst in der Familie?
2: Also wir glauben, dass es nicht im Sinne der Kinder ist, ähm, äh, weil für Kinder ist eine stabile Beziehung von großer Wichtigkeit. Und das Kindeswohl erfordert ähm, nicht weniger, sondern mehr Verbindlichkeit. Und die neuen Rechtsinstitute sind ja eigentlich eher ein Beitrag zur mehr Unverbindlichkeit. Sie kommen ja eher den Menschen entgegen, die sich eben nicht mit Haut und Haar äh, einer Beziehung verschreiben wollen. Und aus äh, Sicht des Kindes äh, ist eben eine wirklich stabile äh, Beziehung wichtig, damit sie ähm, gut und behütet aufwachsen können.
0: Herr Brandt, nun wollen wir einmal auf das klassische Familienbild noch einmal schauen. Sie haben vorhin auch schon eine ja, die Entwicklung aufgezeigt in der Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das Bestehen auf dem klassischen Familienbild wird in der Öffentlichkeit zunehmend als intolerant wahrgenommen. Warum kann man denn den Familienbegriff nicht den Entwicklungen in der Gesellschaft anpassen?
1: Vielleicht zunächst mal zur Begriffsdefinition. Was ist denn tolerant? Im Gegensatz zu meiner Frau, die das große Latinum habt, habe ich nur ein bisschen reingeschnuppert, aber... Tolerare heißt ertragen, aushalten, erleiden und erdulden. Und wichtiger noch ist es das Akzeptare, die Akzeptanz. Das heißt dann annehmen, übernehmen, anerkennen, genehmigen, also das tiefe Ja sagen. Also wir, wir sind natürlich tolerant gegenüber vielen Modellen. Wir sagen nur, <köhnt> wir, wir haben ein besseres Modell. Eigentlich kann das klassische Familienbild auch jeder tolerieren eigentlich hatten es alle akzeptiert über eine lange Zeit. Und wir haben den Eindruck, dass eine kleine, allerdings sehr laute aktivistische Gruppe gerade versucht, das auf den Kopf zu stellen und äh, oder in Frage zu stellen. Das ist die Frage, sollen wir, das kampflos, sollen wir dem kampflos nachgeben? Nach dem Motto, alles ist machbar, ist machbar Herr Nachbar, alter Sponti-Spruch. Äh, dafür stehen wir nicht. Also wir sagen ganz klar, äh, auch in der Bibel schon notiert, als Mann und Frau erschuf Gott äh, die Menschen. Und wir finden, das klassische, die klassische Familie ist einfach ein bewährtes und ein tolles Modell. Äh, und wir wir lassen die uns auch nicht kaputt reden Also vor kurzem, nicht vor kurzem, vor der Corona-Phase, hatten wir den äh, Dr. Bonelli, ein Wiener Psychiater und Neurowissenschaftler und hervorragenden, äh, rhetorisch geschliffenen Referenten eingeladen. Und er hat uns er gerade von einigen Besonderheiten berichtet, die wir alle wissen, aber er hat sie schön formuliert. Er hat uns gesagt, das Potenzial der Familie ist einfach, dass Vater und Mutter, wenn sie beide auf das Kind schauen, einen faszinierend verschiedenen Blick haben. Aber diese zwei Sichtweisen auf das Kind sind komplementär und passen nicht gut zusammen. Da steckt für uns was ganz Wichtiges drin. Natürlich hat äh, natürlicherweise ein Kind, ein Vater und eine Mutter, und es ist auch gut so konzipiert, sagte auch äh, Bonelli, äh, dass sich eben Kinder in verschiedenen Phasen mit dem einen, diesem weiblichen oder dem anderen, dem männlichen Prinzip, verschreiben. Also beide sind wichtig, äh, damit Kinder äh, wachsen können. Und er hat äh, ziemlich pointiert äh, am Schluss uns noch mitgegeben, er sagt, je männlicher der Mann und je weiblicher die Frau ist, umso besser ist es für das Kind. Wenn der Mann bei seinen Schwerpunkten bleibt und die Frau bei den ihren, dann ist das nicht altmodisch oder gestrig, sondern dann ist es für die kindliche Entwicklung am besten, wenn alle aufeinander hören. Das ist natürlich das Wichtige. In einer Familie, die nicht funktioniert, wo es große Probleme gibt und große Störungen gibt, kann man die Punkte vergessen. Aber in einer Familie, wenn jeder das Gelingen der Familie will, dann ist es so äh, bipolar oder dual äh, eigentlich am besten? Die Kinder können richtig aufblühen in dieser Dualität des Seins, äh, hat uns Bonelli mitgegeben. Und deswegen glauben wir, dass wir nach wie vor viel Grund haben, für das klassische Familienbild einzustehen.
0: Ein Stichwort in der aktuellen ja, Diskussion, aber auch in der Gesellschaft ist ja die Selbstbestimmung, ja, selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Sterben auch als Stichwort. Das Karlsruher Gericht hat ja auch vom selbstbestimmten Sterben gesprochen. Lassen Sie uns einmal auf das Selbstbestimmungsgerecht der Ampelkoalition schauen. Das besagt, dass transsexuelle Menschen den Wechsel ihres Geschlechtseintrags per Selbstauskunft beim Standesamt ermöglichen werden soll. Und das ist hoch umstritten. 46 Prozent der Deutschen bewerten die Pläne in einer repräsentative Umfrage für die Welt am Sonntag positiv. 41 Prozent lehnen sie ab. Und dann gibt es auch noch weitere Zahlen. Die vorgesehene Regelung, dass auch Jugendliche mit Be Zustimmung der Eltern das Geschlecht selbst festlegen dürfen, wird indes überwiegend als falsch gehalten. 39 Prozent stimmen zu, 48 sind dagegen und der Rest ist noch unentschlossen. Wie stehen Sie denn als Familienbund dazu?
1: Wir haben da eine klare Position. Ähm, erstens ist es so, dass in diesem Gesetzesvorhaben man jährlich neu sagen kann, ob man Mann oder Frau ist und das eintragen lassen kann und auch den Vornamen wechselnd. Und zweitens ist es so, dass Minderjährige ab 14 äh, ein Mitspracherecht haben und mit ihren Eltern gemeinsam einen Antrag stellen können. Wenn sich aber die Eltern weigern, dann ist zu erwarten, dass es familienrechtliche Schritte gibt, die auch gegen die Eltern äh, entscheiden werden. Und dann muss man erst mal fragen, ist denn das Geschlecht überhaupt so völlig frei wählbar? Da hatte vor kurzem der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, äh, in der in der Welt äh, geschrieben, beim biologischen Geschlecht gebe es, äh, beim äh, bei der Zweigeschlechtigkeit, Entschuldigung, bei der Zweigeschlechtigkeit geht er davon aus, dass es nur ein quasi kreatonistische Behauptung sei. Also das hat er wirklich gesagt und ich habe mich sehr gefreut, dass die Medizin-Nobelpreisträgerin äh, Christiane Nüßlein-Vollhardt ist Biologin, hat über Embryonen äh, geforscht, dass sie sehr deutlich gesagt hat, beim biologischen Geschlecht, wörtliches Zitat gibt es nur weiblich oder männlich, Punkt. Äh, beim gefühlten oder beim Gender, äh, beim sozialen Geschlecht. Da kann die Welt anders aussehen. Und ähm, sie hat den den Kühebeauftragten ziemlich heftig abgekanzelt und hat gesagt, offenbar hat er seinen Grundkurs in Biologie verpasst. Ähm, ich glaube, das ist so. Das ist so der eine Punkt, wo wir sehr skeptisch sind. Der andere ist, dass gerade bei Jugendlichen in der Pubertät so eine Möglichkeit, die es dann gäbe, verheerend ist, aus unserer Sicht völlig verheerend. Das Unzufriedensein mit sich, mit seinem Aussehen, mit seinem Geschlecht, mit seinen Eltern, mit seinen Lehrern, das gehört doch gerade zur Entwicklung dazu. Das ist doch Pubertät. Also wohlgelaunte junge Menschen in der Pubertät werden sie selten erleben. Also es ist so, alle sind verunsichert, und in aller Regel verflüchtigt sich das, und aus den Kindern werden dann wieder reife Erwachsene. Wenn es aber jedes Kind die Möglichkeit hat, schnell zu Pubertätsblockern zu greifen, den Pass umschreiben zu lassen, Operationen in der Phase äh, machen kann, dann halten wir das für schrecklich. Und das ist in den USA schon erkennbar, das gibt so einen richtigen Transhype. Eine äh, Kinder und Jugendlichen, Psychotherapeutin hat mir vor ein paar Jahren mal gesagt, in dieser Zeit der Kindheit und Zeit der Jugendlichen ist es das Wichtigste überhaupt, die Kinder in ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu bestärken. Aber keineswegs darf man sie verunsichern. Und äh, also wir halten das für für kritisch. Freuen uns aber, dass in letzter Zeit häufiger, <lacht> zum Beispiel in der Augsburger Allgemeinen, Berichte erscheinen, wo Junge Menschen, in der Regel junge Frauen, die sich haben, die zum Transmann geworden sind, mit Hormonenbehandlungen, mit Operationen, dass die nach einigen Jahren es bereut haben und das jetzt auch offen berichten und diese Berichte auch in allgemein üblichen Tageszeitungen kommen, auf Seite 3 üblicherweise. Das freut mich, weil bis vor wenigen Jahren habe ich praktisch nur äh, Hurra berichtet darüber gelesen, wie toll jetzt alles ist nach der Entscheidung. Nochmals zu den jungen Leuten. Wie sind denn die Schritte? Also es gibt Probleme, alles ist schlecht und dann kommt diese Lösung, weil ich es gelesen habe, weil ich mich so fühle, weil mir jemand das empfiehlt. Aha, die Lösung ist, ich bin im falschen Körper. So. Und dann ist die Frage, geht man dann schnell drauf ein und nickt ab und sagt jawohl und bestärkt und bestätigt und forciert das Ganze oder äh, hinterfragt man kritisch und sagt, mach mal langsam, wie es ist. Ich fürchte, in, in England ist gerade in eine Klinik zugemacht worden, die extrem die Sache vorangetrieben hat. Äh, ich fürchte, viele werden äh, mit diesem neuen Gesetz eher die Sache beschleunigen und was ist dann, wenn die Reue kommt. Zurzeit und auch in der Vergangenheit äh, hat man eine sehr gute Beratung äh, in, in solchen Fällen vorangeschoben. Beratung, Tests, äh, ausführliche äh, Formulierungen, lange Zeit, die man gebraucht hat, um mit so einem Antrag durchzukommen. Äh, das war auch gut so. Und eine kluge Professorin äh, hat mir 2017 die Erfahrung Ihres Mannes, Professor äh, Hans-Bernhard Würmling, äh, der als Professor für Rechtsmedizin und Medizinethik in, in Nürnberg-Erlangen tätig war, äh, durchgegeben. Sie sagte, äh, die Kollegen von ihm und er, sie, sie, sie haben sehr lange Beratungsphasen, Tests und Untersuchungen gemacht und äh, dann kommen, äh, kommt es endlich zum Schwur und äh, die Menschen können in eine Transform gehen und er sagte mir, 30 bis 50 Prozent, oder äh, sagte sie mir von ihm, kommen nach drei oder fünf Jahren völlig aufgelöst zurück und wollen alles rückgängig machen. Warum? Weil bei vielen sich eben die ganzen Probleme, die vorher da waren, die natürlich äh, einen, äh, einen psychotherapeutischen Hintergrund haben oder einen, eine Depression oder anderes, weil die sich nicht aufgelöst haben die sind die sind noch da und äh, ich glaube diese 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 Rückkehrer äh, werden jetzt immer lauter nachdem man sie nie gehört hat und äh, die relativieren die Begeisterung für für diese für diesen Transhype. und es gibt auch äh, bekannte Juristen der Professor Dieringer zum Beispiel hat vor kurzem in der Welt geschrieben äh, mit dem neuen Geschlechtseintrag können Männer unter falscher Flagge in Damen, Duschen, Zaun und Ähnliches gehen und dort exhibitionistisch und voyeuristisch äh, Triebe auszuleben. Und auch der äh, Strafverteidiger äh, Udo Vetter hat das eigentlich bestätigt. Er sagt, seine Klientel, also Menschen, die er verteidigt, Straffällige, er sagt, die würden sicher jede Möglichkeit ausnutzen, um um sich weiter auszuleben. Und das ist einfach sehr gefährlich und wir haben das Gefühl, das wird in diesem ganzen Begeisterungsstürmen, auch in den Regierungskreisen, in der Koalition, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Da werden zwar Studien angekündigt, aber sie werden nicht gemacht, obwohl sie eigentlich vor einer Gesetzesinitiative sinnvoll wären. Also ich möchte keine männlichen Schwimmer, die jetzt beim Frauenwettbewerb antreten. Das gibt es aber. Es gibt männliche Abgeordnete, die über die Frauenquote ins Parlament ziehen. Also wir glauben, dass das rechtliche Geschlecht nicht vom Biologischen abweichen kann. Wie man sich fühlt, was man anzieht, das ist eine völlig andere Frage. Die hat aber nichts mit dem biologischen Geschlecht
0: zu tun. Inwieweit kann denn da vielleicht auch der christliche Glaube, auch das christliche Menschenbild wieder mehr in der Gesellschaft Einzug erhalten? Und was bedeutet das eigentlich auch für die Gesellschaft und für die Familie?
2: Aus christlicher Sicht ist jeder Mensch ein Geschöpf und ein Ebenbild Gottes. Und in dieser Gott-Ebenbildlichkeit liegt ja auch die Würde des Menschen begründet. Die Würde wird einem Menschen nicht von, von anderen Menschen zugewiesen und kann ihm auch nicht genommen werden. Also ganz egal, ob der Mensch geboren oder ungeboren, gesund, behindert oder sterbend ist. Und deswegen ist für uns auch, ähm, oder aus dieser, aus dieser Würde des Menschen, äh, ziehen wir auch praktisch unser Engagement auch in, auch in ethischen Fragen. Dass wir uns eben auch auch für den Lebensschutz einsetzen, dass man das eben auch von der klassischen Familienpolitik nicht trennen kann, ähm, wo, es, wo es zunächst mal ja um Geld geht, sondern dass eben Familienpolitik sind eben auch auch diese grundsätzlichen Fragen, was ist der Mensch?
0: Herr Jerebeck, jetzt haben Sie schon den Lebensschutz angesprochen. Wie bewerten Sie denn die aktuellen Diskussionen um die rund um die Thematik des Lebensschutzes, also Stichwort Abtreibung, Abschaffung des Werbeverbotes für Abtreibungen, also Paragraph 219a, aber auch ähm, das, ja, in Anführungszeichen Recht auf das selbstbestimmte Sterben, was auch das Karlsruher Gericht formuliert hatte?
2: Das sind für uns ganz fatale Entwicklungen äh, und man sieht da jetzt auch, äh, durch die Entscheidung, das Werbeverbot für Abtreibung abzuschaffen, kommen dann gleich schon wieder die nächsten Forderungen, dass man jetzt auch an den Paragraph 218, also wo es um die Abtreibung selber geht, herangehen muss. Und da wird einfach so Scheibchenweise wird praktisch der, der Lebensschutz äh, ja, abgeschafft.
0: Es gab ja auch viele Diskussionen um die Abschaffung des Paragraphen 219a. Beispielsweise hatten sich die deutschen Bischöfe kritisch geäußert für die Streichung. Aber nicht zuletzt hatte sich ja auch die Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, dazu geäußert, auch ein größeres Angebot für Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland zu fordern und zu fördern. Diese Aussagen riefen viel, rief viel Kritik hervor, auch unter anderem bei Bischöfen, aber auch bei Lebensschutzorganisationen. Was sagen Sie dazu?
2: Das ist eine unsägliche Äußerung aus meiner Sicht. Also allein schon dieses dieses kleine Detail, dazu sagen, dass man auch drauf schauen muss, was, was mit der Ausbildung von Ärzten, also dass die Tatsache, dass dass Ärzte eben daran nicht teilhaben wollen, dass sie sich dass sie sich diesem System nicht nicht, nicht anschließen, dass es eben weniger Ärzte gibt, die Abtreibungen machen deswegen es wohl auf dem flachen Land tatsächlich Gebiete gibt, wo es eben keine Abtreibungsärzte gibt, müsste uns doch eigentlich positiv stimmen. Und dann diese Forderung, dass man dafür sorgen muss, dass es da eine Flächen, ein flächendeckendes Angebot gibt, das ist, das ist unsäglich. Also sowas, sowas, kann man nicht, sowas kann man eigentlich als Katholik nicht sagen. Ähm, weil, wie sollen denn künftig junge Menschen, die den Arztberuf ergreifen wollen, wenn, wenn sie dann praktisch auch gezwungen wären, möglicherweise in der, in der Ausbildung das zu lernen? Äh, damit wird ihnen ja nicht nur ihr Gewissen oder ihre Gewissensfreiheit abgesprochen, sondern dann letztlich auch die Möglichkeit, Gynäkologe oder eben Arzt überhaupt zu werden. Also, das war und auch vor dem Hintergrund äh, der ganzen Debatte, dass das. Äh, dass ja gerade dieser, ja man muss sagen, Kampf ähm, zwischen der Kultur des Lebens und der Kultur des Todes, dass es ja immer stärker stärker auch, auch ähm, tobt, würde man doch eigentlich erwarten von einer katholischen Funktionärin, dass sie sich da sehr viel klarer für das Leben ähm,
1: ausspricht. Darf ich das noch ergänzen, Herr Wittferick?
0: Ja, selbstverständlich, also, Herr Brandt.
1: Also die Aussage der ZDK-Präsidentin zeigt dass es in der katholischen Kirche eine sehr große Bandbreite gibt. Und insbesondere bei den Verbänden. Also mich überrascht vieles da auch sehr. Also wir hatten seinerzeit als Familienbund in Augsburg sehr gegen die Ehe für alle gekämpft. Und haben versucht zu argumentieren, haben Pressemitteilungen geschrieben und ähnliches. Den größten Widerstand haben wir bekommen von katholischen Verbänden im Bistum. Das ging so weit, dass uns eine Vorsitzende geschrieben hat, äh, was wir behaupten würden, sei unsäglich. Und sie wünsche uns, dass unsere Kinder homosexuell werden, damit wir endlich mal spüren, wie groß äh, das Thema ist äh, und wie, 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 wie großes Leid ist. Also es gibt eine heftige Auseinandersetzung und katholische Verbände sind völlig unterschiedlich aufgestellt, auch in dieser 219 a Geschichte gab es, ich will die jetzt alle nicht namentlich erwähnen, aber einige Verbände, die deutlich andere Meinung vertreten haben als wir, also uns, wir bedauern das sehr. Wir fragen auch manchmal, auf welcher Grundlage äh, des katholischen Glaubens äh, Verbandsfunktionäre stehen. Möglicherweise ist es beweilen so, dass an der Verbandsspitze auch äh, eher Politiker oder zum Teil ehemalige Politiker stehen, die äh, nicht im Verband groß geworden sind oder aufgewachsen sind. Also ich kann mir das sonst überhaupt nicht vorstellen. Wir sind immer wieder baff. Also nicht von außen, von Dritten äh, kommt der größte Widerstand, sondern von von innerkirchlichen katholischen Verbänden.
0: Sie hören Radio horeb mit der Lebenshilfe heute mit dem Thema vielfältige Verwirrung, die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik. Zu Gast sind Pavel Jerabeck und Michael Brand vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Lassen Sie uns noch kurz bei dem Thema Lebensschutz bleiben. Blicken wir noch mal kurz auf das Thema Suizidbeihilfe. Wie können denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch besonders vulnerable Gruppen vor den Auswirkungen eines assistierten Suizid geschützt werden? Aber denken wir auch beispielsweise an den Druck, der möglicherweise durch eine gesetzliche Grundlage auch wächst bei Pflegebedürftigen?
2: Auch da gibt es ganz, ganz eindrucksvolle Studien und Forschungen, dass dass die allerwenigsten Menschen äh, wollen wirklich ihrem Leben ein Ende bereiten. Äh, ganz viele Menschen wollen das Leiden beenden, aber sie wollen nicht ihr Leben beenden. Und da ist einfach die die Möglichkeit zu, zu schaffen, dass man dass man sein sein Leben Beendet ist einfach das falsche Signal. Wir, wir müssen den Menschen signalisieren, dass, dass ihr Leben wertvoll ist bis zum Ende, dass wir für sie da sind, dass, dass sie Nähe bekommen, dass man ihnen ihre Schmerzen nimmt. Da gibt es auch ganz, ganz gute Möglichkeiten in der Palliativmedizin. Aber, aber das gesetzlich zu regeln, dass jeder das Recht haben soll, sein, sein Leben zu beenden und dass ihm dann, dann der Arzt auch noch dabei helfen äh, soll, halten wir für, für ganz gefährlich. Das ist äh, äh, ja, es, es gibt ja auch alte Menschen, die dann spüren, dass, dass die Angehörigen da sehr engagiert sind, dass es für sie schon auch eine Belastung ist, sich, sich um sie zu kümmern. Und, und die wollen ihnen dann vielleicht diese, die, diese Belastung nehmen äh, und äh, würden sich dann vielleicht bereit erklären, praktisch aus dem Leben zu, äh, zu scheiden. Aber das ist das falsche Signal. Ich, ich äh, glaube, die Familien äh, wollen diesen letzten Lebensabschnitt mittragen, mit den sterbenden Menschen. Und wir müssen ihnen äh, das Signal geben, dass wir für sie da sind, dass wir ihren Weg begleiten und nicht mit irgendwelchen Gesetzen ähm, äh, da den,
0: den Exit äh, zu ermöglichen. Herr Brandt, wie kann man sich denn vielleicht zusammenschließen? Wir haben jetzt viel über diese familienpolitischen Ansätze der Ampelkoalition gesprochen. Wie kann man sich denn zusammenschließen, um vielleicht auch politisch mehr sich Gehör zu verschaffen in der heutigen Gesellschaft?
1: Also zusammenschließen ist immer sinnvoll. Allein ist man schwach. Also Menschen hier im Bistum begrüßen wir sehr gerne in unserem Verband. Wir haben knapp 1000 Mitglieder und freuen uns über jedes neue Mitglied. Wenn auch nachher Menschen Interessen haben, wollte ich Sie bitten, die Adressen zu notieren. Wir schreiben die gerne an. Es gibt aber auch andere Familienverbände, auch den Deutschen Familienverband, der sehr hilfreich ist und äh, was wir immer unterschätzen ist, dass Gesetze durch die Politiker, durch die Abgeordneten im Parlament abgebildet werden. Und äh, es ist ein, also wir tun das intensiv als Familienbund, aber das kann auch jeder Einzelne oder äh, eine Gruppe, äh, die kann sich an ihre Abgeordneten wenden und sagen, liebe Leute, äh, kriegt ihr das gar nicht mit, was läuft denn da schief? Und äh, eigentlich haben viele Menschen äh, einen Draht zu einem Abgeordneten und äh, findet ihn auch raus. Und äh, die gehen ja auch raus, die wollen sich zeigen, die wollen ins Gespräch kommen. Äh, ich kann nur sagen, bitte sprecht doch die ganz klar und deutlich an. Äh, schreit sie nicht an, sprecht sie an und macht aber euer Anliegen klar. Und äh, wenn das viele machen, das, das ist ein üblicher Effekt, wenn, wenn ganz viele murren und sagen, das wollen wir auf keinen Fall, dann ändert sich auch was.
2: Man sieht ja auch zum Beispiel, äh, manche Abgeordnete sagen uns dann auch so im persönlichen Gespräch, wir, äh, wir würden ja schon oder ich würde mich ja schon stärker für den Lebensschutz einsetzen. Aber wenn ihr Katholiken oder wenn ihr Christen euch da nicht mal einig seid, wenn ihr nicht mit einer Stimme sprecht. Also auch da, auch da müssen wir, müssen wir zusammenstehen und signalisieren, dass, dass der Lebensschutz, dass die Familie, dass es eben wichtige Themen für uns sind und dass wir uns dafür engagieren wollen.
0: Herr da haben Sie auch schon die nächste Frage angesprochen. Müsste denn generell auch die Kirche eine stärkere Stimme sein in der Gesellschaft, im gesellschaftlichen Diskurs heute?
2: Ich denke, die Kirche ist, ist eine starke Stimme. Wer ist Kirche? Ja, man, muss auch, man muss auch sagen, Kirche sind wir alle. Ja, die, die Bischöfe äußern sich. Manchmal würde man sich vielleicht in der einen oder anderen Frage da vielleicht noch ein, noch ein stärkeres Signal wünschen vielleicht auch, was wir vorhin gesprochen haben, eben auch mit Blick auf äh, Verbände, die eben nicht katholische Positionen vertreten, dass man denen auch, denen auch deutlich sagt, äh, was geht und was nicht geht, wenn man, wenn man katholisch sein will und auch katholisches Steuergeld in Anspruch nehmen möchte. Aber wir sind alle Kirche. Jeder von uns, auch wir Laien, sind da ganz stark gefordert. Äh, man darf da jetzt auch das, auch das Gebet nicht nicht vergessen, auch das ist wichtig, dass man dass man auch Dinge im Gebet begleitet. Wir machen das jetzt zum Beispiel auch im Familienbund in Augsburg, dass wir schon seit ein paar Jahren den den Marsch für das Leben, der jedes Jahr in Berlin stattfindet, dass wir den im Gebet begleiten, dass wir zum einen dazu aufrufen, daran teilzunehmen, aber wer sich eben sich diesen Weg nicht zumuten möchte nach Berlin oder kann, dass man dann in der Pfarrgemeinde, in der Kirchengemeinde ähm, ein, ein Gebet für das Leben initiieren kann, dass man auch, auch solche Dinge begleitet und dadurch eben auch Zeugnis gibt, ein Signal setzt äh, und eben den Herrgott einfach auch mit, mit ins Boot nimmt in unserem ähm, Streben und Kämpfen.
0: Das Gebet ist eine wichtige Sache, auch wir bei Radio Horeb beten mehrfach in der Woche auch für den Lebensschutz, unter anderem Dienstag immer um 15 Uhr. Wir sprechen hier in der Lebenshilfe über die vielfältige Verwirrung der Ampelkoalition und, Ampel und ihre Familienpolitik. Zu Gast sind Pavel Jerabeck und Michael Brandt vom Familienbund der Deutschen, nein, der Katholiken im Bistum Augsburg. So rum. Das ist es richtig. Und wenn Sie sich jetzt einbringen wollen in diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, dann rufen Sie gerne an unter der Nummer 089517008008. 008. 089 für München, 517 008 008. Und dann dürfen Sie sich gerne hier in diese Lebenshilfesendung mit einbringen. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, Sie hören die Lebenshilfe hier am Freitagvormittag. Wir sprechen über das Thema vielfältige Verwirrung, die Ampelkoalition und ihre Familienpolitik. Zu Gast sind heute Pavel Jerabeck und Michael Brandt vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Und Sie können sich gerne einbringen in diese Sendung. Jetzt rufen Sie gerne an unter der Nummer 089 517 008 008. Und als ersten Hörer darf ich Georg Wittmann begrüßen in dieser Sendung. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Äh, folgende, also die, die Ampelkoalition, das ist ja wirklich traurig, das ist ja alles nicht mehr tragbar. <lacht> Und wenn zum Beispiel die Familienpolitik, ja.
0: Haben Sie denn eine konkrete Frage, Herr Wittmann?
4: Ja, ja.
0: Wie lautet also, die denn?
4: Die Sendung ist einfach, wenn, wenn, äh, na naja, gut, ich wollte nur anmerken, äh, wenn sowas... Mehr präsent war, weil es jetzt in der Sendung ist, dann, wenn, wenn einfach Leute, die jetzt in ihrer Sendung sind, ein bisschen mehr gehört werden, dann, ja, wie gesagt, die Ampelkoalition, das ist einfach so traurig, dass wenn da die Worte fallen, weil das ist. Mhm. Jetzt bin ich irgendwo <lacht> ein, bisschen, ein bisschen auf der, ja ein Bisschen schnell bleiben, weil mir das so bewegend war. Mhm. Und ich hoffe, dass so die Richtung, dass man in die Richtung kommen und dass man wieder über wie den Glauben in der Familie dann wieder am rechten
0: Weg man möchte ich mal was sagen, ja. ja, Herr Wittmann, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Schön, dass Sie mm. mich eingebracht haben. Und gerne können Sie die Sendung natürlich auch im Nachhinein, wenn wir mm. sie gepodcastet haben, auch weiterleiten und Freunde und Bekannte weitergeben. Dann kann man mm. Sie auch nachhören, so wie viele unserer Sendungen. Ja, Vielen Dank, Herr gut. Wittmann, für Ihren Anruf. Ja, danke auch. Ja, okay.
1: Herr Wittschorek, ja. darf ich dazu was sagen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Also der Herr Wittmann hat ganz recht, also es hat mir sehr gut gefallen, was er gesagt hat, äh, denn Aufklärung tut Not. Also wer es nicht weiß, wer auch die Hintergründe, wir sind ja heute nicht sehr tief eingestiegen, äh, nicht weiß, kann sich auch dagegen nicht wehren. Also eines unserer Hauptanliegen ist tatsächlich, äh, die Themen, die uns beschäftigen, über Pressemitteilungen nach draußen zu geben was wir leider feststellen, ist, dass in vielen Pressehäusern diese äh, Meinung nicht interessiert. Also in der Augsburger Allgemeinen kommt, glaube ich, alle zehn Jahre mal eine Pressemitteilung von uns tatsächlich in die Zeitung rein. Ähm, das hindert uns natürlich, äh, es nach draußen zu geben. Also wir sind auf eine, weil es oft so ist, auf eine andere Idee gekommen, vielleicht kann der Herr Jerebeck dazu sagen, wir sagen, wir gehen über die Zeitung nach draußen, aber über die Beilage einer Zeitung, da gibt es nämlich keine redaktionelle Steuerung. Pavel, kannst du das kurz ausführen, das ist dein Kind? Ja, wir geben ihm einmal im Jahr, äh, publizieren wir eine Beilage, die dann
2: in den äh, Tageszeitungen in unserem Bistum, also in baden schwaben äh, dann beigelegt ist in einer Auflage von 180.000, nee, 280.000, wo wir dann einfach für unsere Positionen, für neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, wo wir Studien äh, vorstellen, wo wir dafür eben werben, einfach den 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 Blick auf das Kindeswohl äh, differenzierter dazu zu, äh, zu werfen. Ja, das ist eben so eine Möglichkeit, wie wir versuchen eben auch an die Öffentlichkeit äh, zu gehen. Gerne, gerne helfen wir auch, wenn Informationsmaterial gewünscht wird, hilft auch unsere Geschäftsstelle gerne mit Informationen. Wir haben auch, wir haben auch eine Studie aus den USA ähm, übersetzen lassen, äh, wo es um das Kindeswohl in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften äh, geht. Auch, auch das können wir zur Verfügung stellen. Ja.
0: ja, dann bedanke ich mich erstmal auch für Ihre Antwort. Herr Jerebeck und Herr Brandt, als nächste Hörerin in der Sendung darf ich Frau Grohlig begrüßen. Aus Franken rufen Sie an. Hallo.
5: Ja, schönen guten Morgen. Verstehen Sie mich gut?
0: Ja, wir verstehen Sie sehr gut.
5: Ja, gut, dann machen wir natürlich das Handy. Also ich äh, danke erstmal den beiden Herren und überhaupt Radio Horst, dass heute dieser wirklich sehr wunderbare Beitrag kam. Und äh, danke an den lieben Gott, ich bin zurzeit im Krankenstand. sonst hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, also das heute anzuhören. Ich habe mich schon extra äh, dafür bereit gemacht, äh, in der Vorankündigung, dass das heute kam. Es gibt wirklich mehrere Punkte. Also grundsätzlich ist es so, es ist sehr gut, was die Herren wirklich gesagt haben. Und es ist auch so, weil man selber innerlich schon spürt, als Christ auch, das ist eigentlich die Wahrheit. Und die Wahrheit geht nicht an Gott vorbei. Gott ist einfach dieser rote Faden vom Anfang der Schöpfung und es wird auch sein bis zum Schluss, aber es wird sehr, sehr angegriffen und in der heutigen Zeit immer mehr und leider auch durch die Frauen, gerade aus der katholischen Kirche, in der katholischen Kirche. Ich habe selbst auch viele Bekannte, die wo katholisch sind, Frauen, aber eine Meinung haben, da wo ich sage, Leute, das geht nicht, dann das, das ist nicht zu vertreten, was dir sagt aber leider und auch in höheren Ämtern wirklich aus der Kirche. Aber ich selbst möchte eigentlich ein Zeugnis noch dazu sagen. Ich selbst habe einen Sohn, der Johannes ist. Äh, äh, also damals krank geboren und ich bin dann daheim geblieben und ich habe auch, also ich bin allein gewesen und so weiter und hat auch keine Eltern, die oder hätte zu einspringen können, weil ich weiter weg gewohnt habe. Es ist wirklich so, wenn man seine Aufgabe annimmt, also annimmt sowieso aus der Liebe heraus, wenn man ein Kindlein bekommt äh, und sich einsetzt und es geht auch mit wenig Geld, ja, weil man oft sagt, ja, es geht, also Gott hilft, es geht mit wenig Geld und wenn man wirklich seins tut, erkennt, was die Aufgabe ist und ein Kindlein ist abhängig von der Mutter, ist abhängig vom Vater oder von den Eltern, aber da ich alleine war, ähm, ja, wenn man das wirklich macht, ich sage heute ich würde das alles selbe, was ich damals gemacht habe, wieder tun. Ich musste aus der Arbeit raus, habe dann lang von meinen Gesparten eigentlich gelebt und habe mich ganz hingegeben, den Einsatz, schon allein, allein oder auch durch die Krankheit. Und heute nach 30 Jahren, ja, das Kind, der ganze Segen kommt heute auf einen zurück. Es wird ein wirklich gedankt, also von Gott her, von Menschen und als Zeugnis zu sagen, Leute, ihr müsst euch einsetzen und Gott vergisst euch nicht, auch wenn die Not groß ist, geht diesen Weg. Das Leben ist es immer wert und ich schaffe Zeit auch sehr an älteren Menschen, äh, bin ich da in der Arbeit und äh, die sind oft auch ein bisschen frustriert oder wie auch immer. Ich sag wisst ihr, das Altsein hat einen großen Vorteil. Ihr habt so einen großen Schatz, ihr könnt so viel beten und auch so viel opfern. Aber es wird heute auch von Kirche oder Gesellschaft wenig gesagt. Und ich finde es sehr gut, dass die Männer also die beiden Herren, ich weiß jetzt die Namen, nicht, sich so einsetzen. Ich würde es mir jetzt auch wünschen, also ich bin jetzt äh, aus Franken, aus Diozese-Würzburg, äh, äh, ist bestimmt auch, ich muss mich jetzt mal aufmachen, weil ich politisch oft nicht so äh, bin, weil ich halt geistig oder christlich so einen anderen, also auch den Weg in der Kirche natürlich gehe, aber so eingenommen bin. Aber ich fand es heute halt sehr gut und die tiefere Wahrheit ist natürlich auch, das wissen auch die Herren, es wird immer mehr umkämpft und, und es kommt leider aus der Kirche. Die Mutter Gottes hat schon gesagt an anderen Stellen, dass aus der Kirche die Bekämpfung gegen die Kirche kommt, ja? gegen den Herrn. Und das ist ähm, die große Verwirrung und die Menschen wissen gar nicht mehr, bin ich Weiblein, bin ich Männlein? Das wird auch dann noch gewollt. Und der Teufel versucht ganz arig, alles zu verwirren, ein Durcheinander zu machen, bis hin zur Verzweiflung. Und wir werden erst einmal in ein paar Jahren oder Jahrzehnten sehen, mit diesen Gender und mit diesen Trans, alles, wie verzweifelt die Menschen sind. Sie werden sich hinabstürzen, sie werden sich das Leben nehmen, weil sie nicht mehr wissen, wer sind wir. Und es ist so arig, wir müssen wirklich viel beten, aufklären und uns festhalten an unseren guten Glauben, weil das ist die rote Schnur. Was anderes haben wir nicht und was anderes brauchen wir auch nicht, weil da alles drinnen ist. Das Leben ist Freude, das Leben ist schön, das Leben ist ein Leben in, in Gott. Punkt.
0: Frau Grohlich, vielen Dank für dieses Zeugnis, für das Leben. So könnte ich, glaube ich, es gut zusammenfassen. Geben wir ja. nochmal das Wort an Herr Jerebeck und Herr Brand, falls Sie sich noch äußern wollen dazu.
2: Ja, auch ich danke für das schöne Zeugnis. Das ist eben auch ein Grund, warum wir uns eben engagieren in der Familienpolitik, damit, damit äh, eben Familien oder Frauen, die, die sich für ihr Kind entscheiden, die die vielleicht ein behindertes Kind oder ein bedürftiges Kind haben, dass sie eben auch äh, würdig leben können, dass sie auch Anteil haben an der Gesellschaft. Und deswegen, äh, sie sollen ja eben nicht, nicht, nicht Bittsteller sein. Und deswegen ist eben dieses, dieses Erziehungsgehalt so, äh, so ein wichtiges Anliegen, dass, dass eben wirklich Familien selbst entscheiden können, wie sie, wie sie Familie leben wollen, wie sie Sorge und Erwerbsarbeit untereinander ähm, verteilen möchten.
0: Dann darf ich hier bei der Lebenshilfe die nächste Hörerin begrüßen, Frau Schmock. Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen.
6: Das macht ihr langsam ganz super. Guten Morgen, Herr Witscherek. Guten Morgen, Gruß an die beiden Herren, deren Namen ich auch nicht gerade präsent habe. Ich könnte klagen und sagen, Sie haben, die Herren haben sich sehr vorsichtig ausgedrückt oder die Zeit für die Rückrufe ist wieder klein. Nein, nicht den Blick auf das Wenige oder auf das Minus gucken. Ich sehe das als Auftaktveranstaltung von Radio Horeb. Ich sehe das positiv, dass es sich dieser Thematik, Regierung, diese Regierung, diese Rote Ampelkoalition, was die uns für Glück, für Segen antreibt, Und wenn wir genau dahinter sehen, was es wirklich bedeutet. Ich kann mich den beiden Vorrednern, vor allen Dingen der Letzteren, die hat ja wirklich sehr inhaltsreich alles aufgeblättert, das Leben so, wie wir es leben, wie wir es begreifen und ergreifen immer wieder neu, das ist in sich völlig. Ähm, jo. Und äh, ich war auch sehr betroffen mit dem ersten äh, äh, Anrufer. Das ist, wenn man sich das durchliest oder beziehungsweise überhaupt Passagen von, von diesen Plänen in den letzten Wochen, Monaten, man kriegt das Grausen, man, äh, man hat keine Worte. Jetzt positiv fand ich vom, von den beiden Herren die Abgeordneten, beziehungsweise unsere noch politischen Möglichkeiten zu nutzen, die anzugehen, bei jedem kleinen Fest, was uns noch geboten wird, äh, äh, die, in die Gesichter des zu sagen, mit Liebe, aber mit Tiefe, was einem da im Herzen liegt. Was wir praktisch, was jeder Einzelne auch vor Ort in seinem Umfeld tun kann, an Aufklärung, die Haltung zu der Haltung, die uns bis jetzt gut getan hat, zu der einfach zu stehen. Jetzt mag ich auch mal einen Punkt machen, vielleicht sind noch andere in der Leitung.
0: Ganz genau, eine Hörerin oder ein Hörer ist noch in der Leitung. Die mhm. Zeit neigt sich ja langsam dem Ende. Vielen Dank, Frau Schmock und herzliche Grüße in den Westerwald. Danke. Herr Jerabek, Herr Brandt, haben Sie noch ein kurzes Wort zu der Hörerin? Also vielen Dank äh, für Ihren
1: Hinweis mit Liebe und Tiefe, äh, die politisch Aktiven ansprechen. Genau das ist das. Äh, aber nicht lockerlassen dabei. Also der, der Bischof von Münster, Graf von Galen, der im Dritten Reich mit einer heftigen und sehr mutigen Predigt äh, die Euthanasie zumindest zeitweise gestoppt hat, unterstützt von vielen hundert Freiwilligen, die die Rede tausendfach abgetippt haben und sie verteilt haben. Der hat als sein Bischofsmotto gewählt, nec laudibus, nec timore. Das heißt, nicht durch Lob und Schmeichelei, und aber auch nicht durch Druck lasse ich mich von meinem Weg, von meinem Gottesweg abbringen. Das ist ein Pauluswort, das er genommen hat. Genau darum geht's. Also wir dürfen alle mutig sein, wir müssen nicht zu den Märtyrern werden, aber wir dürfen alle mutig sein, indem wir unser Anliegen nach draußen geben und äh, meine persönliche Einstellung oder meine Erfahrung ist, äh, dass wir nicht belächelt werden. Wenn wir mutig äh, zum Abgeordneten, zur Abgeordneten gehen und sagen Mensch, was ist euch da eingefallen? Äh, habt ihr schon mal da an, an den Punkt gedacht und an den Punkt und an den Punkt? Äh, und äh, sie werden nicht lächeln, sie werden sagen, doch, ganz schön mutig und da müssen wir mal drüber nachdenken. Oft geht's dann unter, oft geht's im Koalitionsgeschehen nicht dass man was ändern kann, aber äh, ohne diesen diesen Stein des Anstoßes, der äh, in einem Gespräch mit Liebe und Tiefe äh, formuliert wird, ohne das passiert gar nichts. Also ich finde das toll. Weitermachen, bitte.
0: So, und jetzt darf ich den letzten Hörer oder die letzte Hörerin begrüßen. Hallo, Sie sind jetzt live auf Sendung bei Radio Horeb.
3: Grüß Gott, bin ich dran?
0: Genau, Sie sind dran.
3: Ja, ich also, ich bin schon bald 40 Jahre Witwe, habe meine Kinder alleine erzogen, alles ganze Zeit habe ich gearbeitet mit Kindern. Kindergarten, Kindergrippe, alles. Und deswegen ich merke, dass ist so schlimm Ich habe jetzt acht Enkel, aber es gibt auch Ministranten, aber ich merke, meine Kinder nicht alle gehen in der Kirche und so. Und das tut mir weh aus dem Grund, weil weil die jungen Leute wissen nicht, wie weitermachen. verstehen Sie? Dass überall wird sowas immer, immer mehr, immer mehr. Gott sei in der Kirche, bei uns geht noch. Aber ich sage immer, Gebet, Gebet, Gebet hilft und bringt uns was. Innerlich, der immer da sei beim Gott und immer Gedanke. und ich versuche den, weil zwingen kann man nicht. Meine Enkel, ich merke, ich tue nicht mehr Sagen ihnen, weil die trotzdem entscheiden selber. Aber wir müssen wirklich irgendwie, ich weiß nicht, die Regierung etwas, etwas machen, dass wir wirklich gehen auf die Straße oder was und zusammen alle umstehen für unser Glauben.
0: Mhm. Herzlichen Dank für Ihren Anruf, für Ihr Zeugnis und auch den Hinweis nochmal auf das Gebet. Wie gesagt, wir beten bei Radio Horeb auch viel für den Lebensschutz, unter anderem am Dienstag um 15 Uhr. Die Zeit neigt sich langsam dem Ende für die heutige Lebenshilfe zum Thema vielfältige Verwirrung. Die Ampelkoalition und, und ihre Familienpolitik, Pavel Jerabeck und Michael Brandt, waren zu Gast. Haben Sie denn noch ein Schlusswort?
2: Ja, vielleicht. Äh, mein Vorgänger im Amt hat ein familienpolitisches Abendgebet ins Leben gerufen und da war das Motto, Kampf und Kontemplation, klingt das ein bisschen äh, martialisch vielleicht, aber eben darum, darum geht es, dass wir, dass wir das äh, unsere Anliegen vor Gott tragen, aber uns eben auch engagieren, ähm, schauen, wo kann man Mitglied werden, wo kann man sich einbringen, aber eben auch persönlich durch Leserbriefe, durch Ansprache von, von Abgeordneten und da findet, denke ich, jeder findet da seinen Weg, äh, wie, man, wie man sich engagieren kann für die Familien, auch in familienpolitisch schwierigen äh, Verhältnissen.
0: Dann bedanke ich mich zum Abschluss dieser Sendung an Sie beide, die extra nach Balderschwang zu unserem Medienhaus gefahren sind aus Augsburg. Das waren Pavel Jerabeck und Michael Brand vom Familienbund der Katholiken im Bistum Augsburg. Herzlichen Dank für das Kommen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung können Sie bald in wenigen Stunden nachhören, schon in unserem Podcast. Gerne auch weiterleiten und teilen. Gehen Sie dazu einfach einerseits unter auf unserer Internetseite unter horep.org, dort finden Sie die Mediathek und dann können Sie die Lebenshilfe dort nachhören und weiterleiten und teilen. Oder auch in der kostenlosen Radio Horep App, aber Sie können sie auch als CD bestellen. Da rufen Sie einfach unseren Hörerservice an unter der 08328 921 120. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Johannes Wiczorek. Sie hören Radio Horep Leben mit Gott.